0: Tout de suite le grand témoin, Louis Doffrène. Jusqu'à son dernier souffle, William Bourdon continuera le combat. L'avocat justicier ou engagé les a accumulés tout au long de sa carrière, le dernier en date l'amenant à ferrailler contre le groupe pétrolier Total Energy, objet d'une plainte au pénal pour un projet climaticide en Ouganda, Tanzanie. Le projet Hikop dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette antenne. C'est un oléoduc chauffé qui fait plus de 1400 kilomètres et qui traverse le pays avec une nuisances environnemental jugé élevé. L'avocat international raconte aussi la jeunesse de sa vocation et s'intéresse au sens à donner à l'engagement. C'est ça aussi qui nous intéresse, alors que la tentation de vivre pour soi, de renoncer à changer le monde est grande. La foi donne un sens à la vie, l'essentiel évidemment est d'avoir la bonne et de ne pas la perdre surtout et de ne pas se laisser corrompre par l'argent. L'argent sur lequel d'ailleurs il a un discours dans son ouvrage qui s'appelle « Sur le fil de la défense », un rapport distancé à l'argent, suffisant pour que ce soit une énergie, mais ne pas se laisser esclavagiser par cela. C'est une précision qui mérite d'être faite. Bonjour, maître William Bourdon. Bonjour. Est-ce qu'on peut d'abord écluser, peut-être, cette question Tenez, d'abord une controverse de vocabulaire. Avocat, justicier, engagé, vous faites une différence
1: Alors, justicier, certainement pas. Justicier a une connotation, pour moi, en tous les cas, un peu ouais. péjorative. C'est, on voit l'idée d'un, d'une démarche un peu d'inquisiteur. Et démarche d'inquisiteur, ça veut dire... C'est l'antichambre de l'obscurantisme, c'est le fanatisme, etc. Je suis absolument à l'envers de ça.
0: Ou celui qui réclame justice, tout simplement,
1: Bah, non Alors, qui réclame justice, oui, mais le justicier, en fait, euh, euh, par ses ses outrances et son dogmatisme, fabrique plutôt la justice. Donc
0: Hum. euh, Donc on écarte. euh,
1: Donc on écarte, oui, mais avocat engagé, oui, avocat citoyen, oui, et même avocat militant, j'ai une petite réserve, parce que euh, ce ce que je combats, ce que j'ai demandé d'être redevables euh, des, des dommages que leur action causait, atteinte à la probité, atteinte à l'environnement, à corruption, euh, renvoient souvent à la figure euh, des activistes, des membres de la société civile, des avocats engagés, vous n'êtes que des militants, sous-entendu des amateurs, des demi des naïves, des angéliques, euh, et au fond, vous confondez euh, l'action euh, avec des, convi- des convictions en carton. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je, j'ai là-dessus une espèce de petite euh, réticence, peut-être excessive, mais je pense que c'est important de, que, que, que l'engagement soit, soit vraiment adossé à une espèce de résistance absolue à toute forme de dogmatisme, parce que sinon on ne peut pas être un avocat
0: résistant. Et Vous estimez qu'il y a une crise de l'engagement aujourd'hui qui nécessite de prendre la parole
1: On est dans un moment infiniment paradoxal. Euh, à la fois on est dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité il n'y a pas besoin de de, de lire les nouvelles tous les matins euh, pour se rendre compte charnière à tous égards euh, la multiplication systémique des crises à travers le monde euh, la la multiplication systémique l'universalisation chez les citoyens d'un sentiment de de, de peur, de risque euh, anxiogène pour leur futur à court terme et pour, leur futur, pour le futur à long terme, c'est-à-dire pour les nouvelles générations, euh, et adosser à cela, en miroir avec cela, euh, la perception des citoyens que ceux qui sont en responsabilité, c'est-à-dire les politiques, mais aussi une autre forme de responsabilité, en tout cas, il l'affirme, il le revendique, c'est-à-dire les dirigeants des grandes multinationales, au moment où il faudrait qu'ils soient infiniment respectueux avec les intérêts publics, qu'ils soient d'une intégrité absolue, euh, que les multinationales qui euh, se prennent pour le Père Noël euh, cesse de nous vendre des, des salades, et eh bien, c'est ce moment-là où précisément, les citoyens ont le sentiment que l'intérêt général est le plus bafoué, le plus méprisé. Donc, il est le plus menacé au moment où il faudrait qu'il soit le plus protégé. D'où la tentation, effectivement, de, 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 de la résignation, de recroquevillement individuel ou communautar, communautarisé, avec tout ce que ça peut fabriquer de, de dogmatisme, de résignation, euh, ou de cynisme. Voilà. On est dans un moment carrefour et, il n'a jamais été aussi essentiel, d'urgence de l'essentiel, comme le dit Edgar Morin, de, de s'engager au moment où les motifs de se désengager et de se replier sur soi n'ont jamais été aussi tyranniques.
0: William Bourdon, le, la cible totale, elle est un peu facile, non Non,
1: mais elle s'impose. Elle est pas, moi, je ne suis pas responsable du fait que Total incarne de plus en plus euh, aux yeux de, de, de millions de citoyens. Ce n'est
0: pas la première fois où vous vous y attaquez, en Birmanie non, aussi oui, Non,
1: je suis pas obsédé total, je les connais bien, euh, mais il se trouve qu'ils incarnent de plus en plus. Il y a eu des dirigeants qui ont eu, suivant le temps, des visions différentes. Euh, ils n'ont jamais autant incarné l'hypersynisme. L'hypersynisme, je veux dire... Euh, la phrase de Pouyanné, euh, oui, il y a le réchauffement climatique, il y a le climaticide, mais il y a aussi la vraie vie. Bah ben Oui, la vraie vie, c'est, c'est, c'est la vie qui est en train de se consumer euh, à cause de la multiplication des, des, des projets fossiles et d'une espèce d'obsession court-termiste de ces grandes entreprises de s'enrichir, d'enrichir les actionnaires euh, au mépris, encore une fois, de, de cet intérêt public qui mériterait de renoncer radicalement à tous ces projets fossiles. Il y a un article, là, je, je le lisais en vous attendant, qui explique qu'il existe dans le monde des centaines de bombes carbone, c'est-à-dire des projets d'exploitation fossile dont Total est un des principaux acteurs, qui à eux seuls émettent plus d'émissions carbone que les émissions de carbone de dizaines de pays industriels réunis. Donc on est dans une une spirale court-termiste chez ces grands acteurs privés qui en même temps nous chantent, leur amour pour un futur durable, alors qu'en fait, le futur durable n'est qu'une déclinaison du cynisme durable.
0: William Bourdon, le terme climaticide, d'un point de vue euh, juridique, où en est-il
1: Alors, le terme climaticide, c'est un terme, euh, c'est une espèce de néologisme qui, 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 qui s'est imposé, euh, la mort du climat, la mort de la nature, il euh, y a toute une série de déclinaisons euh, qui n'ont pas encore trouvé euh, d'incarnation juridique, euh, si ce n'est l'écocide euh, qui a fait l'objet d'une loi euh, affichée en fanfare par Dupont moretti Barbara Pompili, mais qui est une espèce de sous-loi, qui n'est absolument pas à la hauteur des engagements de la France, et de ce qu'il aurait fallu faire. Enfin, passons, c'est un renoncement de plus. Pourquoi il faut... Parce qu'il aurait fallu, il, il aurait fallu adopter une grande loi à la hauteur des résolutions du Parlement européen, des résolutions et des recommandations de, de la société civile, c'est-à-dire en faire, un, pour les cas les plus graves, un crime, et pas conditionner à toute une série de circonstances qui font que euh, le, 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 la possibilité pour le juge français demain de caractériser les écocides va être très étroite, enfin n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Il enfin, bon, y, y a évidemment malheureusement une, une ribambelle d'exemples qui, qui caractérise euh, cette, ce, 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 ce décalage, cette asymétrie entre ce que fabrique aujourd'hui le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et ce qu'il faudrait faire pour être à la hauteur des défis de demain.
0: Et dans le cadre en fait de ce projet... Ouganda-Tanzanie pour Total. La plainte a été déposée le 22 septembre. Alors c'est une plainte de quoi l'État alors, fédéral, alors, C'est, c'est, une, plainte
1: c'est une plainte qui se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation Chambre criminelle de 2023, qui euh, a donné raison euh, à ceux qui voulaient demander des comptes euh, parfois en ordre dispersé, parfois de façon un peu irrationnelle, mais qui, qui, qui cherchaient à rendre redevables euh, les responsables politiques dans, dans leur absence de prévention de risque de Covid ou dans leur retard à, à prendre des mesures de nature à assurer euh, euh, le, le, de, de nature à assurer le, de, de euh, réduire le risque de morbidité pour, euh, pour les citoyens français. Et la Cour de cassation a dit que le délit qui consiste à, à s'abstenir, à de prendre des mesures pour combattre un sinistre s'appliquait euh, en l'espèce. Donc, s'il s'applique pour le Covid, il s'applique euh, évidemment encore plus euh, s'agissant de la catastrophe euh, aujourd'hui... Euh, euh, égradé dans un compte-arbours euh, mortifère, c'est-à-dire euh, euh, le réchauffement climatique. Donc, cette plainte, elle, est à l'examen euh, du parquet de Nanterre, il faut le laisser méditer, il n'y a pas question de presser, euh, mais dans cette plainte, nous avons tenté, je le dis avec humilité, de, de rappeler que, quand on est un avocat engagé, ou, ou engagé tout court, il faut faire preuve d'imagination. Il faut être un peu pionnier, un peu précurseur, parce que s'il si si, si s'agit de de réciter à chaque fois les mêmes catéchismes euh, et a fortiori les mêmes catéchismes idéologiques, euh, on est évidemment condamné à faire de surplace.
0: Donc vous voudriez que climaticide, si je synthétise, surpasse l'écocide que vous estimez insuffisant Oui, c'est ça.
1: Et c'est Le délit dont je viens de parler doit permettre de, de, d'appréhender euh, le, le, le comportement total en Afrique qui multiplie les, les projets fossiles alors que Tous les matins, quand Pouyanné se réveille, euh, il a des grands experts de l'ONU, les experts du GIEC, qui le bassinent dans les oreilles, il ne le supporte pas, euh, que ces grands projets fossiles euh, font partie des des, des projets les plus emblématiques, euh, les plus plus meurtriers euh, pour euh, pour la nature et pour les générations futures.
0: Maître William Bourdon, on sait bien que la justice avance aussi dans... euh le cadre d'une scénarisation aussi des décisions qui font évoluer la société. Beaucoup de questions sociétales ont ainsi bougé à la faveur de procès. Est-ce que vous pensez un jour, que, en l'espèce, puisque c'est Total dont nous parlons aujourd'hui, qu'il y aura une scénarisation de cette accusation de climaticide Comment ça va se matérialiser Qu'est-ce que vous comptez avec cette démarche Qu'est-ce que, En quoi pourrait-elle aboutir Alors, je crois que c'est très important de dire que
1: plus... Et je, l'ai, je l'ai vécu comme président de Sherpa, quand j'ai créé Sherpa en 2001, euh, euh, il faut... Rappelez ce qu'était Sherpa en un mot. Sherpa, une institution que j'ai créée en 2001, dont je suis président fondateur, euh, qui est d'une intuition, c'est-à-dire l'idée que le XXe siècle, euh, moi et d'autres, on s'est consacré à réduire euh, l'impunité des grands criminels de sang, les génocidaires, les criminels contre l'humanité, la pénale internationale, le tribunal pour l'élection de Slavie le Rwanda, j'ai été un des acteurs de cette euh, dynamique-là, et que le XXIe siècle, devait être consacré à réduire l'impunité des grands criminels d'argent, des grands criminels contre la nature, des climatistes, climatis, de ceux qui meurtrissent, meurtrissent la nature. Euh, donc il faut être d'une lucidité euh, terrible, ironique et tragique sur euh, euh, l'asymétrie qui existe entre euh, ceux qui s'engagent et, et les cibles, euh, l'asymétrie en termes de pouvoir, en termes de capacité d'influence, l'asymétrie... Euh, car c'est eux qui euh, opacifient euh, l'épreuve, c'est eux qui opacifient les processus de décision, c'est eux qui organisent des enrichissements clandestins, avec euh, tout ce que permet la mondialisation financière, le, les paradis fiscaux qui sont loin euh, qui sont loin d'avoir été mis à terre, contrairement aux promesses fumeuses de Nicolas Sarkozy euh, il y a dix ans, souvenez-vous son discours de Toulon. Enfin. Bref, on, 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 on s'en veut de rappeler... Euh, L'énormité des engagements et des promesses qui ont été faits. Donc, pour réduire cette asymétrie, il faut parfois un peu scénariser. Il faut s'appuyer sur les médias intelligemment. Il faut bâtir des relations de confiance avec les journalistes. Il faut euh, tisser, c'est à des avantages de la mondialisation, euh, des des, des liens de de, de solidarité, de fraternité et de capacité d'advocatie collective avec toutes les ONG de la planète. Voilà, c'est ça, scénariser. C'est mettre en scène euh, pour le meilleur et non pas pour sa petite pomme euh, les, les grandes actions euh, judiciaires et les grands combats que l'on veut structurer.
0: Le pape François et l'Église catholique sont une ONG parmi d'autres sur ce terrain climatique où il est en pointe Oui, alors... Le... Vous avez lu le date aussi Oui, alors...
1: Euh, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme grande conscience de l'humanité Moi, je suis par euh, parents m'ont élevé dans la religion catholique euh, et... Euh, euh, je garde dans mes sédiments intérieurs euh, euh, une façon qui... Pourquoi il faut un peu de temps pour les identifier Mais je garde dans mes sédiments antérieurs, je pense, euh, une transmission. Une transmission, c'est-à-dire cette idée que, d'abord, euh, la valeur de l'amour, la, le, la recherche de l'altérité, euh, sont constitutives de l'humanité. Et que et Si euh, on ne s'y attelle pas, si on ne garde pas ces valeurs aux chevilles, au cœur et au corps... Euh, on, on, on est en risque de nous abîmer nous-mêmes et d'atteindre à la dignité humaine. Voilà, donc je, je, ça je le pense profondément. Euh, même si je suis devenu avec le temps un peu agnostique. Mais, euh, agnostique, mais euh, très sensible et, et en vibration avec ceux qui portent euh, dans, 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 dans leur foi ou même dans leur engagement euh, laïque euh, une, une exigence de spiritualité, euh, et cette spiritualité, je l'ai rencontrée évidemment de, euh, dans des tribulations euh, euh, à travers le monde, euh, c'est celle qui vous enrichit, c'est celle qui vous donne de la joie, et c'est celle qui vous oblige le matin à vous lever euh, en vous disant que donner du sens à sa vie, ça peut participer dans le fait d'éviter que
0: de réduire la course folle du monde. Il me fait toucher du doigt ce mystère. Un seul homme, par la puissance de ses mots, de sa séduction et de sa douceur, peut tenir tête au bourreau, vous faites allusion, au père Dominique avec lequel vous allez vous promener dans les favelas. Pendant trois ou quatre jours, je déambule au milieu de ces favelas. Dominique me parle de sa vie au service des autres, de ses moments de doute, d'infini découragement, de ses colères et de l'amour qu'il porte à tous ses protégés. Il m'enseigne qu'il y a d'autres mobilisations possibles quand tout est tragique, dans une lucidité insurrectionnelle. Il n'y a pas d'engagement sans orgueil, sans exigence irréductible et constante de ne pas se trahir. C'est un éloge de Dominique qui a beaucoup compté dans votre vie. L'une, la discussion, l'une des plus brûlantes de ma vie, a allumé un feu qui ne s'éteindra jamais cette nuit-là avec le père Dominique. Oui, je pense Bourdon. qu'il y a des
1: rencontres dans la vie, en tous les cas, euh, dans ces ce, ce chapitres de vie que vous évoquez, euh, qui ont changé la mienne. Oui. Euh, c'est-à-dire la puissance spirituelle de cet homme, le, le père Domi, Domingo Barbé, les acteurs de l'athologie de la libération dans les, dans les favelles de Sao Paulo. Imaginez ce que c'était, euh, évidemment, il y, a, il y a 45 ans. Euh, cette puissance de spiritualité, elle, elle, euh, elle a éveillé, elle a consolidé en moi euh, la conviction. Euh, que mon passage sur Terre, euh, ma place dans le monde, euh, exigeait que je participe d'une façon ou d'une autre euh, à réduire les grandes fractures, les grandes injustices du monde. Euh, c'est ça le, 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 le cadeau de spiritualité euh, qu'il m'a fait, et, euh, et, les, et je me souviendrai toute ma vie des déambulations du de, 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 de père Dominique, qui avait en plus cette faculté... Euh, euh, face à la misère la plus absolue, face euh, à ce sentiment de, de, de l'impuissance quand même, euh, terrifiante dans laquelle il vivait, de réduire l'immensité des valeurs collectives et individuelles qu'il côtoyait, et eh bien de continuer à résister, car vivre c'est résister, c'est ça le message qu'il, m'a, euh, qu'il,
0: a, mis, euh, qu'il a mis maintenant euh, dans toutes mes veines. Maître William Bourdon, je ne veux pas trop faire d'introspection, mais vous en parlez dans votre livre, le rapport à votre père qui a aussi été traumatisant. On peut le dire comme ça non, ou pas non, non, alors, non,
1: traumatisant peut-être pas. Enfin, s'il l'a été, en tous les cas, euh, j'espère que de ces, de ces, euh, de ces moments difficiles, euh, vous savez, les moments difficiles, c'est un, des, euh, c'est un des grands défis de la vie, c'est d'en faire euh, la plus belle des énergies. Euh, non, traumatisant, non, mais, mais c'était un homme euh, certainement très inspiré, qui, d'une certaine façon, était inspirant pour moi, il l'a été, euh, mais, mais dans une adolescence compliquée, difficile, oui, je l'ai retrouvé un peu sur le tard, euh, je l'ai retrouvé un peu à la fin de sa vie, quand euh, ça, ça, l'autodestruction dans laquelle il s'était engagé s'est euh, accélérée, d'une certaine façon, peut-être que euh, c'est, c'est, c'est euh, les, les moments Difficile dans laquelle il était, qui, qui, qui ont potentialisé euh, et facilité une espèce de retrouvailles et des dialogues d'une immense sincérité. Tout est possible dans la
0: vie. En tout cas, la question du père est importante. Pour tout le monde. Euh,
1: la, la, si on doit tirer les leçons. Elle constitutive de tous les individus, mais dans, 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 dans tous les cas, je, dans ce livre, comme vous le soulignez, j'égrène, j'ai je, je, je voulu le faire de façon la, euh, la plus pudique possible, un certain nombre de. Euh, Voilà, ou de petits fanaux comme ça, euh, au fil de l'écriture. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, ce livre, au fond, c'est une espèce de quête pour euh, questionner, mais au fond, qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi tu es devenu, et à 67 ans, je continue, pourquoi tu même si j'essaie de ralentir un peu, euh, j'espère que tout le monde me croira en m'écoutant, même si. J'en suis persuadé. Pourquoi (rire) je suis devenu cet avocat-là, qui a. labourer tous les sentiers du monde, des cours d'assises de province, aux cours d'assises de, 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 de Niamey ou d'Abidjan, euh, pour me mettre à la fois au service d'individus poursuivis pour les pires crimes, je parle notamment parfois de suspects de terrorisme ou de meurtres absolus, de, 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 de meurtres meurtre les plus, les plus, les plus abjects, et en même temps progressivement d'avoir fait, je dis ça avec humilité, du monde un peu mon jardin judiciaire euh, pour me mettre au service. Euh, à travers la défense d'un certain nombre d'ONG ou de communautés, euh, eh bien, des grands intérêts publics, euh, parce qu'au moment où, d'une certaine façon, la, 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 la violence avec laquelle euh, le monde semble courir vers sa perte euh, a été comme une espèce de providence, entre guillemets, je dis ça sans cynisme, c'est-à-dire qu'elle a réactivé à chaque fois en s'aggravant euh, mon exigence d'engagement.
0: Est-ce qu'on peut parler du retour des enfants de djihadistes, euh, William Bourdon c'est juste un, un point qui aujourd'hui est peut-être un petit peu sensible oui, parce dans que l'opinion. C'est,
1: c'est la, la façon dont, même si sous la pression d'un certain nombre d'avocats et d'ONG, euh, au goutte à goutte, euh, un certain nombre d'enfants et de mères sont rentrés, et il en reste malheureusement. Qu'ils retour rentrés, de Syrie. Hein. Voilà, de retour de Syrie. Euh, d'ailleurs, il faut le dire, pas pour être accueilli avec des roses, mais enfin les enfants sont placés, les, les mères sont envoyées à Flurbiragiste, criminalisées parfois lourdement, etc. Donc c'est pas. Euh, alors que tous les, 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 les. y compris les grands acteurs des services secrets français disant, vous êtes disait aux politiques, mais vous êtes totalement stupides, en les laissant sur place, vous allez en faire des boules de feu pour demain, euh, avec les recruteurs des djihadistes qui sont là et qui rôdent comme des espèces de chacal autour du camp.
0: Mieux vaut les avoir sous la main.
1: Absolument. Ce qui est très important dans cette histoire, hein, c'est ce que ça signe, ce que ça dit, euh, de la déshumanisation rampante dans laquelle, aujourd'hui, nos sociétés basculent. Déshumanisation, quand quand je dis déshumanisation, c'est-à-dire perte, euh, de, 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 oubli du fait euh, qu'on a affaire à des enfants, des enfants évidemment tragiquement innocents, des enfants euh, qui qui boivent le lait de leur mère, ne deviennent pas du fait de ce lait des enfants terroristes, et que cette déshumanisation, c'est un des effets pervers, toxiques, de euh, l'obsession du tout sécuritaire. C'est un des effets pervers de cette espèce d'idée qu'on a un principe de précaution et pour garantir un risque zéro tout à fait chimérique aux citoyens. Il faudrait mettre en scène une espèce, permettez-moi ce néologisme, d'impitoyabilité, y compris au risque de la déshumanisation. Alors moi, je, profondément, le, 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 le calcul très cynique de ce qui incarne la déshumanité, c'est-à-dire les terroristes, c'est justement de nous faire basculer dans le piège de la déshumanité et de la déshumanisation. Donc ça, évidemment, ça a été un espace de résistance, et aujourd'hui l'état d'avocats a pris le relais et le font très bien.
0: Vous verriez défendre un terroriste qui a décapité quelqu'un Je pense que ce n'est pas la,
1: la cruauté ou la nature du crime qui me détermine en fait, de dire oui ou non à la défense de, de tel ou tel individu, même si sans doute, il y a un niveau d'abjection et de cruauté, de perversion qui, qui peut faire barrage de façon, absolue, de façon ontologique au fait de, d'assumer cette défense-là. Quelle part c'est, d'humanité est encore C'est, 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 c'est la lui. capacité de la personne dans mmh. la façon dont elle se défend de permettre à l'avocat de restituer sa part d'humanité, ça veut dire pas forcément un repentir actif, dégoulinant, mais ça veut dire un minimum euh, d'accès à son propre crime, un minimum de compréhension et de capacité de trouver des mots pour dire qu'il a compris l'immensité de on la, la souffrance. Pas eu au, procès qu'il a
0: cré... au procès du Bataclan, on l'a pas eu du tout
1: Non, absolument. Et donc, moi, j'ai refusé de la défense d'un certain nombre de suspects terroristes parce que j'ai compris que leur système de défense me condamnait à être le porte-parole d'un dogmatisme, d'une logique de déni. D'ailleurs, en général, quand j'estime que la logique de déni est une logique suicidaire, d'une part, une logique de mépris, pour les victimes, les parties civiles, les jurés et les juges, d'autre part, euh, non, je ne peux pas en être ni le porte-parole, ni le mandataire.
0: Merci beaucoup Maître William Bourdon de vous être confié ainsi sur notre antenne et puis d'avoir répondu à quelques questions d'actualité c'est vrai qu'on est passé de sujet entre Total et puis votre, votre vocation je retiens cette idée hein, de la, la défense sur le fil de la défense, c'est le titre de votre essai l'engagement, le sens de l'engagement aujourd'hui, la question de l'humanité il y a beaucoup d'éléments que vous nous avez fait partager et je vous remercie d'avoir accepté donc cette invitation c'est aux éditions du Cherche Midi je vous souhaite à bientôt Merci de à vous revenir regardez. sur notre antenne, pourquoi pas, une prochaine fois